0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Com dados represados, Americana e Santa Bárbara do Oeste confirmaram ontem mais 29 óbitos por Covid-19. Polícia evita possível feminicídio aqui na nossa região. Deputado Vanderlei Macris anuncia dois milhões e setecentos mil reais para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Milhares de servidores públicos param hoje à tarde e só voltam na próxima segunda-feira. Ex-governador Geraldo Alckmin fala ao vivo daqui a pouco sobre covid e política. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 31 de março de dois mil e vinte um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição três mil quatrocentos e cinquenta e três, aqui do nosso Vox News. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail base aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox, todas elas também à sua disposição. Caso de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com e 2 l's vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha para 981773276. 98173276. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 31 de março. É, a data de aniversário de 57 anos do golpe de Estado aqui no Brasil Na verdade foi uma série de eventos aí que culminaram com a retirada do poder do então presidente eleito João Goulart Hoje também é dia da integração nacional, dia da saúde e nutrição E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Benjamim Parabéns aos devotos 6 horas e 35 minutos, 25 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas. Lá no segundo bloco, hoje, uma entrevista especial ao vivo com o ex-governador do estado de São Paulo, candidato a presidente da República, por duas vezes, Geraldo Alckmin, falar com o doutor Geraldo sobre saúde, ele é médico de muita competência e também falar sobre a política do nosso país. 6 e trinta a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado aqui ao a Elenice Cláudia Jacomelli ela nos manda uma mensagem, bom dia Ju, que ela mora no Morada do Sol em Americana, a água parou aqui ontem à tarde e ainda não voltou eu sempre ouço vocês em manhã uh, acompanha as suas informações e não vi nada, nenhum aviso de que iria faltar água aqui no bairro Morada do Sol Obrigado, minha cara. Mais uma bronca de falta de água americana, algo simplesmente inadmissível. O nosso ouvinte, a nossa ouvinte é a Kellen, ela é de Nova Odessa, lá do Jardim São Jorge. Quero fazer uma denúncia, foi feita uma faixa de pedestre levada aqui na nossa rua e retirada em seguida, por ter feito de forma ilícita. Gostaria de saber o porquê isso aconteceu, cadê o prefeito Leitinho, para nos dar informações. Essa faixa é, que foi colocada depois retirada fica na rua Belém, lá no Jardim São Jorge, em Nova Odessa. Obrigado, minha cara Kellen. Também aqui nós temos a Laurenice Vieira Vicentini, nosso ouvinte, ela mora na rua Austrália 710. E tem um terreno em frente à casa dela, um terreno baldio, Ela mandou fotos aqui, inclusive. É um verdadeiro matagal, né? Ju, nunca viu o dono. Fazer uma limpeza, por isso estou reclamando, está horrível a situação. E sou sua ouvinte assídua. Obrigado, minha cara uh, Laurenice, lá da Austrália 710, terreno sujo, mato alto, é ruim realmente. A Jaqueline Aparecida é Ayashida, a do Morado do Sol também. Jujen, sem querer, gostaria de saber se vai haver vacinação para a segunda dose para quem tem 77 anos ou mais no drive Tru da Silos no próximo sábado. Olha, eu, Jaqueline, eu falei ontem com o pessoal da Prefeitura, e depende, viu? Uh, só funciona o drive-thru da Silos aos sábados se houver grande procura, um volume muito alto de pessoas que ainda não tomaram vacina. Parece que não é o caso. Não há confirmação ainda, mas por enquanto eu diria para você que sábado cedo não tem drive-thru, mas vá acompanhando aqui nosso jornalismo, a gente trará mais informações. Daqui a pouco, no final do programa, a gente traz mais manifestações dos nossos ouvintes, tem muita coisa hoje, 6h37. E e
0: o repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocco.
2: 6 horas e 37 e minutos. Bom dia, Jussen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira santa. Próxima sexta-feira, sexta-feira santa. É feriado, mas sabemos que muitos municípios anteciparam alguns feriados por conta da pandemia. Sorocaba, hoje, por exemplo, começa um feriado de sete dias até a próxima terça-feira. São Paulo continua com o super feriado até o próximo domingo. Começou na sexta-feira, dia 26. E na Baixada Santista existe o lockdown que foi decretado até o próximo domingo e reforçamos aqui que o governo do estado suspendeu a operação descida na rodovia dos tamoios para o litoral norte e também do sistema Anchieta Imigrantes a suspensão eh, do sistema implantado eh, na rodovia Anchieta e também rodovia dos imigrantes para o litoral sul essa suspensão segue ou essas suspensões seguem até o próximo dia 4 de abril, uma tentativa de evitar o fluxo de veículos nas rodovias. Também acompanhava ontem uma entrevista do João Gabardo, que é do Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo. Houve uma redução importante na circulação de veículos nas rodovias por conta das medidas restritivas eh, que foram decretadas, principalmente eh, nas cidades do litoral. Aqui do estado de São Paulo. Então fica ah, o, o, o recado para suspensão, ainda que continua até o próximo domingo, dia 4. Houve um acidente ontem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, estrada que liga Campinas a Montemor, quilômetro 8. Houve a batida de uma viatura da Guarda Civil Municipal de Hortolândia dois patrulheiros ficaram feridos, mas de acordo com a polícia militar rodoviária, foram apenas escoriações leves, nada de mais grave, os guardas foram encaminhados para um hospital do município de Hortolândia. As circunstâncias desse acidente não foram divulgadas pela polícia militar rodoviária o caso foi comunicado no plantão de polícia do município de Hortolândia. Manhã de quarta-feira de tempo firme por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da região de Americana e também não há lentidão na rodovia dos Bandeirantes nem na rodovia Anhanguera chegada a São Paulo. Que para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Kelly. 6h41, 19 minutos para 7 horas, O prefeito da Americana, Chico Sardelli do PV, repetiu o que acontece há décadas na administração pública aqui da cidade e decretou ponto facultativo amanhã, quinta-feira, dia 1 de abril, véspera do feriado de Sexta-feira Santa. A quinta-feira, Santa, não é feriado, mas os cinco mil servidores públicos. Com exceção de quem trabalha aí no Hospital Municipal, na Guarda Municipal, no plantão do DAI. Eles poderão ficar em casa, então, fechando as portas para atendimento ao público. Fecha hoje, 5 horas da tarde, todos, quase todos, só retornam na próxima segunda-feira, 8 horas da manhã. Na gestão passada, do então prefeito Omar Najá, do MDB, ele até tentou interromper este velho hábito na administração americana, mas não conseguiu de forma total. Com isso. Milhares de servidores públicos, de Americana, como eu disse, param hoje, 5 horas da tarde. E só retornam na próxima segunda-feira. E seguindo o que fez o prefeito, também o presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins, do PV também, decretou ponto facultativo e os 170 servidores da Câmara Municipal não trabalham amanhã também, nem amanhã, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Todo mundo descansando às 6 e 42
0: no Vox News, as informações do esporte
3: com J. Júnior. Muito bom dia. No futebol da Olimpíada de Tóquio, 16 seleções. O Brasil já está classificado, né? E uma surpresa no futebol masculino: a ausência dos Estados Unidos. Lembrando que para essa Olimpíada no futebol. Só três jogadores com mais de 24 anos poderão participar. O Palmeiras vai disputar a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça da Argentina. O campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo na Argentina e o jogo de volta confirmado para 14 de abril em Brasília numa nega rincha em junho teremos a Eurocopa ela seria disputada no ano passado né? com a pandemia ficou agora para 2021 Eurocopa são 24 seleções abertura dia 11 de junho com o jogo Turquia e Itália em Roma e a final será no dia 11 de julho em Wembley um abraço até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 16 minutos para 7 horas da manhã, 6 e 44 O deputado federal Vanderlei Macris do PSTB conquistou aí mais uma verba importante para ajudar aí no combate à Covid-19 no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Dois é, milhões e setecentos mil reais. O próprio deputado explica. Mais esta verba aqui para a Americana. Bom dia, Macris.
4: Muito bom dia, Ju e aos amigos da Vox News. Graças a Deus e muito trabalho, mas uma boa notícia para a Americana, Ju. Ontem anunciamos a conquista de 2,7 milhões que trouxemos junto ao governo João Dória para ajudar no combate à pandemia. Com esse recurso, já são 6,7 milhões que garantimos através do nosso mandato para ajudar nossa cidade a combater o coronavírus desde o ano passado. Esse dinheiro, Ju, será depositado direto no Fundo Municipal de Saúde para custeio de leitos UTI Covid e também para a enfermaria do Hospital Municipal Dr Valdemar Tebaldi. A liberação, Ju, foi confirmada com a publicação no Diário Oficial no último sábado e eu estou sempre atento às demandas da cidade e assim como o país venho acompanhando a superlotação dos leitos, por isso tive um contato com o governador João Dória e a diretora do DRS 7, pedindo investimentos para a americana, a doutora Mirella. Bem, fomos atendidos, agora também contamos com o apoio do novo secretário da Casa Civil, Cauê Macris. Além desse montante, Ju, de quase 7 milhões extras que conseguimos para a cidade, também trouxemos oito novos respiradores no ano passado. Foram cinco do governo do Estado de São Paulo, três do Ministério da Saúde. Equipamentos que são essenciais nos casos graves do Covid. Bem, espero, Ju, que em breve possamos eh, passar tudo isso. Já temos a vacina, inclusive eu próprio tomei a primeira dose, pois faço parte do grupo de 70 anos, e que a americana possa ter estrutura necessária para cuidar das pessoas. Nosso trabalho foi pensando nisso, que a americana tivesse condições de oferecer tratamento de acolher e salvando vidas pudesse apresentar essa proposta de interesse da população. Foi assim desde a nossa luta no ano passado com o novo pronto-socorro e agora frente a esse novo desafio. Que todos continuem se cuidando ao máximo e mais do que isso, tenham a certeza de que nosso trabalho para a americana é e será constante. Está aí meu caro Ju, um fruto desta luta, cerca de 2,7 milhões para o hospital. E é isso. Obrigado aí pelo espaço, um abraço a você, todos os ouvintes, e até a próxima, se Deus quiser.
0: No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem foi um dia tranquilo, nas Forças Armadas, no Ministério da Defesa, e no entanto, eu olho o noticiário e penso que isso está acontecendo em outro país, o que está escrito no noticiário. Né? Eu acompanhei muito de perto né? o ministro, o novo ministro da Defesa foi à reunião no Ministério da Defesa, com seu amigo e companheiro eh, que está saindo do Ministério da Defesa, vieram os três chefes militares, todos eh, fizeram um excelente trabalho. Né? Eh, eles não pediram demissão, não, não pedem demissão. Os cargos deles estão sempre à disposição do chefe. Isso é hierarquia e disciplina. O chefe decide, eles cumprem, ponto final. Isso que aconteceu e ninguém cumpriu demonstrando desagrado. Foi um ato normal. Eu estou dizendo isso porque parece que eu estou insistindo num ponto óbvio. Mas é que eu vejo o noticiário, meu Deus do céu, parece que o pessoal está com síndrome de governo militar querem que o quartel esteja politizado. Não, o quartel trata da preparação da força de modo profissional e o chefe precisa ter a visão de Estado em que se situa a sua força. É assim que funciona. Né? Então, alguns têm mais visão, outros têm, têm mais concentração no quartel né? e aí está havendo essa renovação de novos chefes que até amanhã estarão sendo confirmados pelo presidente da república, que é o, o, o comandante supremo, né? que vai receber a lista daqueles que estão nos, na, na, na hierarquia mais alta e vai tomar decisão junto com o seu ministro da defesa. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Vox
0: News.
1: Obrigado, Alexandre. 11 minutos para 7 horas. Vamos agilizar aqui, atualizando os dados da Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Dados divulgados ontem à noite e que causaram um grande susto aqui para Americana Santa Bárbara, porque haviam dados represados desde o dia 22 e por isso subiu muito o número de óbitos, tanto em Americana como em Santa Bárbara. Nova Odessa não teve óbito nenhum continua com 99 2667 pacientes recuperados. Agora a Americana teve 15 óbitos confirmados ontem e Santa Bárbara 14. Então a Americana com os 15 de ontem subiu para 368 com 12722 recuperados. Ah, os óbitos da Americana ontem, um homem de 70 anos de Jardim dos Lírios, um senhor de 50 anos do Jaguari, uma mulher de 88 do Morado do Sol outra mulher de 69 anos da Vila Bertini, uma senhora de 66 da Cidade de Jardim, um homem de 88 do, da Conserva, uma mulher de apenas 42 anos do Jaguari também, um homem de apenas 44 anos do Jardim dos Lírios, uma mulher de 59 anos do Nova Americana, um homem de 50 anos da Praia Azul, uma mulher de 91 anos do Jardim Alvorada, uh, um senhor de 65 anos do Zanaga, uma mulher de 69 anos do Jardim Lisandra, um homem de 35 anos apenas da Praia Azul e uma mulher de 69 anos também da Praia Azul em Santa Bárbara do Oeste as 14 mortes confirmadas ontem eles não falam o bairro mulher de 45 anos, mulher de 70, outra de 77 uma de 72 um homem de 77 anos, uma senhora de 94 Uh, mais alguns homens aqui, 77, 71, 77 anos também, 73, e 80 anos, 71 anos e 40 anos. E por fim, a 14 vítima de ontem, 69 anos, uma senhora em Santa Bárbara do Oeste, que tem 11.430 recuperados e tem um total de 360 óbitos. Antes de falar dos hospitais aqui, o Keller atualiza os dados divulgados sobre vacinação em Americana, Keller.
2: 10 minutos para 7 horas. A informação que a Prefeitura divulgou são números até a última segunda-feira. Os técnicos da Secretaria de Saúde vacinaram 792 e e pessoas com a primeira dose, sendo 745 e e idosos com 69 anos ou mais, 36 profissionais de saúde e profissionais de saúde e eh, idosos acamados. Além de um idoso de uma instituição de longa permanência aqui da cidade americana. São números da segunda-feira. Desde o início da campanha, 25.734 pessoas tomaram a primeira dose da Covid-19. São 25.734 pessoas. Também foram vacinadas 526 pessoas com a segunda dose sendo 508 idosos com 77 anos, nove profissionais da saúde, oito idosos acamados em um outro idoso eh, de uma casa de longa permanência, totalizando 8.223 pessoas vacinadas com a dose complementar. Com esses dados, a Americana atingiu 84% de cobertura vacinal para o atual público alvo de 69 Há 71 um anos. A prefeitura ainda informa que a grande procura nos primeiros dias dessa faixa etária, inclusive com a demanda que caiu na última segunda-feira, ocasionou a suspensão do drive-thru, conforme divulgamos aqui do portal Princesa Tecelã, ali na avenida Antônio Pinto Duarte, será retomado quando a próxima faixa etária ser vacinada for indicada pelo governo do estado e segue o drive-thru da avenida Silos, para a segunda dose da vacina. O agendamento também é possível através do site
1: saudeamericana.com.br, tanto para a primeira como para a segunda dose. Obrigado, Kelly. É 6h53. E e os hospitais americanos, a ocupação na média total, com respiradores, leitos com respiradores 99%, é brincadeira, hein? E sem respiradores 98%. Todos com lotação, com exceção do Hospital Municipal. Leitos com respirador 95%. E na Clínica São Lucas sem respirador, 87%. A situação é gravíssima aqui em Americana. 6, 53.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Diz a Agência Climatempo que esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol pela manhã. Possíveis pancadas isoladas de chuva à tarde. A máxima hoje vai a 28 graus, um dia menos quente. Casa da Vox agora cravando 17 graus. A Defesa Civil, como avisamos ontem, errou feio, hein? Falou que teríamos tempestade aqui ontem, americana em região. Isso não aconteceu.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Seis minutos para sete horas ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo pregou um positivo de 1,24%. O euro vale hoje R$ 6,752. Dólar comercial praticamente estável, queda de 0,08%, fechou cotada R$ 5,762. O dólar turismo vale hoje R$ três, três.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Seis minutos para sete horas e uma ação entre a polícia militar, polícia civil e guarda civil municipal evitou ontem um possível feminicídio em Cosmópolis. Os policiais estavam planejando o cumprimento de um mandado judicial sobre violência doméstica quando o investigador chefe do setor de investigações gerais da delegacia do município Eduardo César resolveu ligar para uma mulher de 22 anos que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro para obter mais informações sobre o rapaz. Ocorre que durante a ligação, a jovem disse que o homem havia acabado de tentar atropelá-la e estava lhe ameaçando e que ele estaria na frente da residência da sua mãe na rua Ângelo Capraro. Na sequência, o um investigador que estava na via pública pediu o apoio de outros agentes de segurança da delegacia para efetuar a prisão. Antes da chegada dos colegas, o policial observou suspeito de 21 anos saindo de uma casa no mesmo endereço do mandado judicial. Ele tentou efetuar a detenção, porém o jovem fugiu em direção a uma área verde. Pouco tempo depois, com o apoio de policiais militares e guardas civis municipais, o homem que chegou a danificar as algemas da Polícia Civil foi abordado. Após a detenção, os agentes cumpriram a determinação da Justiça e localizaram no imóvel um revólver calibre 38, sem numeração, seis munições e outros objetos de origem duvidosa. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Também eh, foram registradas algumas ocorrências de apreensões de drogas nas últimas horas. Ao menos três pessoas foram presas aqui na cidade americana. Os guardas civis municipais Novais e Antunes, região do Jardim dos Lírios, rua Jassanã, um homem foi abordado e foram apreendidas 16 pedras de crack. Duas porções de maconha, um pino com cocaína e 117 e reais. Outra detenção: um homem e uma mulher. Abordagem dos patrulheiros Cleiton e Rodolfo. Ontem à noite, área central de Americana, Rua Carlos Gomes. Após a averiguação, os patrulheiros a apreenderam 37 pedras de craque. O homem de 41 anos e a mulher de 49 foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e autuados em flagrante. Outra apreensão de drogas ainda, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal com o apoio do Cão Draco na rua Antônio Menegatti, na região da Praia Azul do Parque Dom Pedro. Foram encontrados cinco pinos com cocaína, sete porções de maconha, uma pedra de craque e cento e setenta reais. Um suspeito foi encaminhado para a unidade da polícia civil e foi liberado na sequência. E mais um golpe vem sendo aplicado aqui na nossa região, inclusive a guarda civil municipal de Nova Odessa faz um alerta, o golpe do cupim, olha a situação, hein? De acordo com informações da guarda, pelo menos três pessoas já foram vítimas desses golpistas que se passam por especialistas em controles de pragas e abusam da boa fé das vítimas é eh, para furtar e roubar valores. O mais recente foi registrado na última segunda feira. De acordo com informações do boletim de ocorrência por volta das 9 horas três pessoas foram até a residência da vítima no Jardim Santa Rosa informaram que estavam fazendo um trabalho no telhado da empresa vizinha ao imóvel. O trio disse para a vítima que o telhado da sua residência poderia desabar proprietário, num primeiro momento, afirmou que não tinha dinheiro, mas os golpistas insistiram e conseguiram entrar na casa para vistoriar o telhado. Pouco tempo depois, eles apresentaram um pedaço de madeira eh, que poderia estar infestado com cupins. Aí foi feito o contato para a realização do serviço, era preciso receber uma parte em dinheiro e e a outra pelo cartão de crédito. De acordo com o documento registrado na Polícia Civil, a vítima acabou pagando R$ reais à vista em dinheiro e efetuou o restante do pagamento com três parcelas do cartão de crédito. Com o conhecimento das parcelas, a máquina não oferecia comprovante de papel. O trio aplicou no primeiro cartão 12 parcelas de R$ 341. Reais, no segundo, mais cinco vezes e 657, depois mais 12 vezes de 243, totalizando um prejuízo de R$ reais para essa vítima. Portanto, o alerta feito pela Guarda Civil Municipal de Nova Odessa a respeito desse novo golpe aplicado aqui na nossa região, o golpe do Cupim. Sete horas, Keller Estoco para
0: o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São sete horas em ponto aqui em Americana e nosso contato agora, muito gentilmente, mais uma vez, atendendo a região toda aqui de Americana, Campinas, Santa Bárbara, Novo Odessa, Paulina, Limeira, Piracicaba, é com o médico, com o homem público Geraldo Alckmin, para a gente falar aqui principalmente sobre a COVID-19 e outros assuntos estaduais e nacionais. Inicialmente, muito obrigado pela sua atenção Bom dia, doutor Geraldo Alô, doutor Geraldo Todos os ouvintes
6: da Rádio Vox, Toda a população de Americana e de toda a região
1: Doutor Geraldo, a pergunta inicial é mais humana do que para o homem público, para o médico Está se cuidando bem, está isolado Como é que está enfrentando essa pandemia, doutor Geraldo?
6: Olha, é uma pandemia grave, nós estamos vivendo talvez é, o pior momento, né, momento mais difícil e é preciso muita resiliência. É, eu, pelo fato de ser médico e fazer ambulatório no hospital das clínicas, é, já tomei a vacina, mas mesmo quem toma vacina é, precisa tomar aqueles cuidados, né de continuar utilizando a máscara, manter o distanciamento de um metro e meio, dois metros e a higienização das mãos. Aliás, me permita, Ju tem dar uma explicação rápida para quem está, para quem está nos acompanhando. Às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu estou no elevador sozinho, eu preciso usar máscara, precisa. Por quê? Porque o vírus fica em suspensão no ar por muitas horas. Então, o um local fechado, como é o elevador, e que muita gente utiliza, alguém pode ter utilizado o tecido portador do vírus e o vírus está lá. Você está sozinho, mas o vírus está lá. Então, a, a máscara é uma proteção. Além do que a transmissão geralmente se faz por gotículas, quando a pessoa tosse, espirra ou ao falar. Então a máscara protege duplamente a pessoa que está com a máscara e o outro interlocutor com quem você está conversando. Depois a higienização das mãos. Claro que não se transmite pela mão, mas a gente sem querer, sem perceber acaba levando a mão à boca, ao nariz ou aos olhos. Então, por isso, periodicamente, a higienização das mãos. E, finalmente, o distanciamento de um metro e meio, dois metros. Porque a pessoa com máscara e mantendo o distanciamento, ela não tem uma segurança absoluta, mas ela passa a ter uma segurança eh, bem maior.
1: Doutor Geraldo Alckmin, na, nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tem observado um aumento absurdo dos casos e dos óbitos em São Paulo, principalmente em todo o Brasil. Na sua opinião como médico, quem é o grande culpado por esses números absurdos que a gente vê todo dia, como ontem, 3.600 mortos nas últimas 24 horas?
6: É, aliás, este último número de mortos, que o Jansen ele é o maior do mundo. Quer dizer, infelizmente, é um recorde absoluto. Quer dizer, o Brasil, neste momento, é o quadro mais grave. Não é igual, né? O Brasil é um país continental. Então, você tem a Amazônia, com 2.810 mortos por milhão de habitantes, e o Maranhão, com 843. Então, não é, não é igual. E mesmo dentro do de Estado... Também não é igual, você tem situações distintas. Eu acho que não é hora, neste momento, de apontar culpados, eu, mas eu vejo que nós temos um grande problema, que, que é a vacina, quer dizer, a solução é acelerar a vacinação. Nós temos condições para isso. O Brasil tem quase 40 mil postos de vacinação. 120 mil profissionais. Nós podemos vacinar mais de um milhão de pessoas por dia, bem mais de um milhão de pessoas por dia. Nós temos um dos melhores sistemas de imunização, um dos melhores programas de imunização do mundo. O problema é que não tem vacina, falta vacina. E deveríamos ter começado a vacinar em dezembro, como fez grande parte da Europa, Estados Unidos, Israel, uhum. mesmo alguns países latino-americanos, como Chile, como México. Então o caminho agora é, é acelerar a vacina. Enquanto não chega, é evitar o colapso do sistema de saúde. Então rapidamente providenciar leitos de UTI, leitos hospitalares e a população ajudar, né? É muito importante a população participar eh, de maneira eh, consciente, evitando aglomeração, mesmo dentro de casa. Porque às vezes quando você reúne pessoas dentro de casa, você está da mesma maneira transmitindo, não é pelo fato de não ser num bar, num restaurante, que não vai transmitir.
1: Antes da nossa pergunta aqui do nosso Querer Estou, eu quero fazer mais uma, doutor Geraldo Alckmin. O senhor não tem bola de cristal, é claro, mas qual é a sua previsão em relação ao estado de São Paulo, ao Brasil, em relação à Covid, para as próximas semanas, para os próximos dois meses, vamos dizer assim, o senhor acredita numa queda dos números, ou ainda é muito cedo para tentar imaginar o que vai acontecer?
6: Olha, é muito difícil essa resposta e ela não é igual. Você tem regiões do Brasil onde a velocidade de crescimento da infestação, né, da infecção, ela é muito forte, está crescendo muito forte. Tem regiões que a velocidade do crescimento de infecção e morte cresce mais, mais devagar. Tem regiões que estabilizaram, estabilizaram, e outras poucas até que têm é diminuído, Mas a média é de crescimento e crescimento forte. Tem uma discussão neste momento, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Alguns pesquisadores concluíram que quando você toma a primeira dose, você tem 90%, praticamente 91% de produção de anticorpo. Quando você toma a segunda dose, 97%. Então, alguns médicos e cientistas defendem, como não falta vacina, que deveria utilizar todas as doses para fazer a primeira dose. Quer dizer, o custo-benefício seria melhor. Eu tenho 10 milhões de doses de vacina. Ao invés de eu vacinar 5 milhões de pessoas duas doses, eu vacinaria 10 milhões de pessoas uma dose só porque você já vai quase a 90% de produção de anticorpo. E lá na frente vai ter vacina. O nosso problema foi que perdemos o time, né? O Brasil ficou para trás, infelizmente. Mas lá na frente vai ter. Você, além das duas que temos hoje, a Coronavac e a Oxford-AstraZeneca, o governo já adquiriu da Pfizer, da Janssen, da Sputnik... Mas não vai, não chega tão rápido. Começa a chegar agora em abril e vai até setembro. Então está em discussão hoje no Brasil a hipótese, né? E isso depende do Ministério da Saúde de mais alguns testes, de pesquisas. Aí você poderia dobrar a capacidade de vacinação.
1: São sete horas e nove minutos. Estamos conversando com o Dr. Geraldo Alckmin. Quem está na sua audiência, manda uma mensagem aqui e manda um grande abraço ao prefeito da Americana, Chico Sardelli. Eu passo agora ao meu colega Keller Estoco Por favor, Keller, uma pergunta para o doutor Geraldo. Governador
2: Geraldo Alckmin, bom dia, meu nome é Keller senhor Bom fez dia, uma... Kelly. Bom dia, governador. O senhor fez uma observação interessante a respeito dessa questão da dose da vacina. Nós sabemos que a Coronavac existe um intervalo de aproximadamente três semanas, da primeira para a segunda dose, e o Ministério da Saúde está recomendando da Oxford um intervalo de até 12 semanas, mas nós sabemos que a quantidade da vacina da AstraZeneca é muito pequena atualmente aqui no Brasil. E nós observamos, por exemplo, a Americana já vacinou, essa é uma informação oficial, até a última segunda-feira, 25 mil pessoas da primeira dose. O número da segunda dose ainda é muito pequeno pelo que foi divulgado pela prefeitura de Americana. Receberam a segunda dose aqui na cidade de Americana 8.223 pessoas. Não existe uma informação oficial ainda a respeito dessa diferença de quantas pessoas não receberam a segunda dose em Americana. Porém, alguns municípios já estão fazendo campanha porque o cidadão recebe a primeira dose e não retorna para ser imunizado com a segunda dose. O que o senhor tem a dizer como médico para essas pessoas que não estão indo para receber a segunda dose?
6: Olha, primeiro cumprimentar aquele, é o Chico Sardelli, prefeito de Americana, que trabalhou comigo quando fui governador do Estado e depois na Assembleia Legislativa de São Paulo, teve um papel muito importante também representando a, a região cumprimentá-lo, desejar a ele um ótimo mandato. Nós devemos sempre seguir o protocolo, quer dizer, tem uma regra e a gente deve seguir a regra. Então hoje é, tomou a primeira dose da Coronavac, eles marcam para três semanas depois a segunda dose. A pessoa que tomou a primeira dose deve voltar três semanas depois, e tomar a segunda dose, porque essa segunda dose é importante. Ela vai aumentar a produção de anticorpos. Quem for da Oxford-AstraZeneca, essa segunda dose é 90 dias uh, depois. Isso é o que deve ser feito e é a regra de hoje. Agora, há uma discussão no meio médico e no meio científico pela gravidade da situação e pela falta de vacina de se fazer-se primeira dose para todo mundo e a segunda dose fazer mais à frente quando uh, possa ter mais vacina aliás, comentou esse fato o ex-ministro da saúde, o Mandetta numa entrevista que deu à revista Veja questão de 20 dias atrás mas enquanto não tem uma posição do Ministério da Saúde, tem que manter a regra atual de fazer as duas doses. Agora, o Brasil deve trabalhar para ter a sua própria vacina. Veja que quem é que faz vacina hoje? Alguns países da Europa, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, China e Índia. Agora, o Brasil tem tecnologia, nós temos dois grandes institutos. O Instituto Butantan tem 120 anos, 1901, é o maior instituto soroterápico da América Latina, e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, são então, dois grandes institutos de pesquisa e soroterápicos. Por que, que é importante ter a própria vacina? Porque podem surgir variantes como essa variante de Manaus, chamada de P1, e que, e que tudo indica que seja mais letal e pode atingir mais jovens. Então, você tendo a tecnologia, o know-how da vacina, é mais fácil você adaptá-la para uma variante, ou mais de uma que surja no país, do que uma vacina de fora, que às vezes o estrangeiro não tem o mesmo é, interesse. Então, é importante o desenvolvimento de tecnologia no Brasil, e nós temos condição para isso, de nos prepararmos para o futuro. Isso é me parece relevante.
1: 7h14, doutor Geraldo Alckmin, aqui os comerciantes da Americana Região e de vários pontos do Estado estão gritando aí com essas restrições, fechamento do comércio. Qual é a sua opinião como homem público, como médico, sobre a atual fase emergencial do estado de São Paulo? E o senhor é a favor do lockdown ou não?
6: Olha, uh, o governo do estado, a intenção é boa. Qual é a intenção? A intenção é tentar evitar né, a circulação de pessoas, o contato... E preservar a saúde das pessoas, né? preservar a vida. Eu não tenho números e não tenho dados detalhados para dizer, olha, tinha que ter fechado mais ainda, ou não, não precisava ter fechado tanto, ou a situação não é igual nos 645 municípios do Estado, isso também vale para o Brasil. É difícil se avaliar, não é igual em 5.570 municípios, então eu não tenho dados uh, objetivos, né, detalhados para poder avaliar, mas a intenção é boa, a intenção é preservar a vida e é tentar evitar o agravamento de uma situação que hoje é muito preocupante, ela vai passar, agora ela vai passar mais depressa à medida que a vacinação caminhe mais. E tem um outro dado preocupante, que é o seguinte, quando você tem uma infestação muito grande, os vírus se reproduzem muito, e quando o vírus se reproduz muito, a chance de mutação, ela aumenta, então você tem uma maior chance de mutação, como surgiu essa variante P1 de Manaus. Isso é típico de, de local onde você teve uma grande infestação, grande multiplicação dos vírus e maior chance de mutação é, nesses vírus.
1: Doutor Geraldo Alckmin, 7h16, nosso tempo está se esgotando. José Luiz e a Fernanda Meneghel mandando um grande abraço para o senhor também, mas eu não posso deixar de encerrar a entrevista sem uma perguntinha. Ano que vem, 2022, eleições. O senhor estará presente ou ainda é muito cedo para falar disso?
6: eu brinco é, é o Ju Jansen que está falando né?
1: isso, eu mesmo
6: eu, Jansen, eu brinco que tem dois ansiosos na vida os políticos e os jornalistas está né? <risos> é, longe né? tem um ano e meio ainda pela frente, eu estou me dedicando à medicina estou lá no hospital das clínicas lá no ambulatório tô me, minha formação é anestesia mas eu Estou me especializando cada vez mais em dor, estou até fazendo doutorado uh, em dor lombar uh, inespecífica crônica, chamada Delim, que é o mais comum hoje no mundo inteiro, né, chamada dor lombar inespecífica, e que tira muita qualidade de vida das pessoas. Mas servir ao povo é sempre um dever e uma obrigação. Mas vamos deixar isso mais para frente, está mais distante ainda. Mas quero cumprimentá-lo, Ju e destacar a importância do papel da imprensa. Vitor Hugo dizia que o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Onde tem civilização, você tem a imprensa, cumprindo um papel importante de informar de levar informação, entretenimento, notícias, ser um grande debate, né? As contradições que toda sociedade tem, uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria. Então, parabéns aí pelo trabalho e um abraço muito afetivo aí ao Kelly também e a, ao Zé Luiz e à Fernanda Meneghel.
1: Doutor Geraldo Alckmin, e para...
6: agradecimento E agradecimento aos ouvintes que nos honraram com a sua audiência. Muito obrigado.
1: Doutor Geraldo, de coração, muito obrigado pela, por abrir o espaço na sua agenda, que eu sei que é super ocupada, é repleta, é, é lotada realmente. Tenha um excelente dia, espero que na próxima entrevista a gente esteja falando de situação bem melhor aqui pra gente. Bom dia para o senhor.
6: Se Deus quiser, muito obrigado, bom trabalho.
1: Muito bem, tá aí, 719 e 19 estouramos o tempo aqui, perdão aí ao William, à Andressinha, mas uma conversa com o doutor Geraldo Alckmin, governador do estado, em quatro mandatos, deputado federal, tem um, é um homem público que sempre olhou para a americana, goste ou não dele, mas ele, ele esteve aqui em americana muitas vezes, então, e a opinião dele como médico é super importante. Então, essa entrevista era realmente necessária, passamos o tempo, peço desculpas aqui meus colegas. Keller, rapidamente, uma última de polícia, por favor, 7h19.
2: Sete e dezenove, ontem a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o adolescente de 13 anos de idade é, que acabou efetuando disparos com uma arma de chumbo na última segunda-feira no Colégio Dom Bosco após receber a alta médica, deverá ser encaminhado para uma unidade da Fundação Casa aqui do Estado de São Paulo. 7 e 19
1: sete e dezenove, a gente vai ter informações, e essa entrevista inclusive na íntegra daqui a pouquinho no site da Vox 90, agora sete e vinte.
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Com dados represados, Americana e Santa Bárbara do Oeste confirmaram ontem mais 29 óbitos por covid 19 Polícia evita possível feminicídio aqui na nossa região. Deputado Vanderlei Macris anuncia dois milhões e setecentos mil reais para o hospital municipal. Milhares de servidores públicos param hoje à tarde e só voltam ao trabalho na próxima segunda-feira. Ex-governador Geraldo Alckmin falou ao vivo sobre covid e política aqui na Vox 90.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vot News volta amanhã.